1: Yo yo
0: gracias por estar aquí, gracias por estar conectados y en unicidad eh, les recuerdo que estas clases son interactivas, por favor compartan sus preguntas, compartan sus consideraciones a través del chat Serapis Bay Radio por Skype y si estás escuchando la clase en diferido lo puedes hacer igual a través de mi correo electrónico lorna@serapisbay.com. Les recuerdo que este domingo hay Transmisión de la llama de la ascensión. Así es que están invitados a partir de las 8.45 am hora de Panamá, este domingo 15 de abril. Servicio de transmisión de la llama de la ascensión, 8.45 am hora de Panamá. Una oportunidad para conectarnos con esa radiación del Templo de la Ascensión y de la Gran Hermandad de Luxor. Una radiación bien especial que de verdad que sirve mucho en la vida diaria sobre todo cuando uno está decaído o cuando uno siente que como que está enfrentando muchos obstáculos. Esa energía de la hermandad de Luxor y de Serapis Bay es una energía que va y rompe con eso, pero no rompe de una forma agresiva ni rompe tampoco de una forma discordante, sino que te da a ti la claridad para que tú veas. Y tú te das cuenta que esos obstáculos en realidad no son obstáculos y tú apartas eso con tu mano, con gran confianza. O sea, te hace a ti poderoso. Y dentro de ese poder que te da la claridad, que te da esa llama, ese estado de conciencia claro, bollante y ascensional, tú puedes hacer de frente a lo que sea. Así es que ojalá puedan eh, conectarse con nosotros y compartir ese estado de conciencia en esos eh, ceremoniales de transmisión de la llama, el chat abre más temprano que la transmisión. Así es que a partir de las ocho y media estará el chat abierto para recibir todos sus reportes de sintonía que son muy importantes eh, para nosotros, porque así sabemos eh, no solamente si la comunidad está conectándose, sino más bien si hay personas nuevas, por ejemplo, o si hay no sé, tantas cosas que, que aprendemos de esa lista de conectados que nos dan a nosotros como esa realimentación y por eso es importante aunque no la leemos es importante para nuestros registros para poder nosotros seguir haciendo un buen trabajo o un mejor trabajo con sus comentarios también así es que muchísimas gracias por eso el minuto hay que sentar más adelante no, eso es de, de Gaby Gaby, ¿podemos mover eso? ok bueno, esta clase, gracias. Ahí vieron un cachito de de la colita de, de cabello de Gaby. Gracias. Eh, en esta clase quiero compartirles algo que es de todas estas consideraciones a lo largo de la semana que he estado teniendo con respecto a lo de la confianza y el amor y lo de la gracia no sé si tienen algún comentario con respecto a eso no bueno es que esta es una de estas cuestiones que hay que dejar que se, ¿cómo se? que se marine hay que dejar que se marine y poco a poco uno como que va reflexionando y va, va percibiéndolo y es muy interesante porque de verdad que yo siento que para mí se abrió un sendero que yo no yo no conocía y estaba allí, y es un sendero distinto, y lo digo porque cada época tiene su sendero, y ahora que estamos en la dispensación de séptimo rayo, yo no me imaginaba cuál iba a ser el sendero, y esto, bueno, esto es una elucubración mía, pienso que el sendero puede ser el sendero de gracia, que es el sendero del fuego violeta, que es un sendero de amor transmutador y liberador, donde el componente de amor es el componente principal, sí, es que
2: ese sendero de gracia es como más tangible Lorna, se vive más y se vive más y se ve más en ese sendero,
0: porque sientes que es más tangible,
2: es más tangible porque eso es lo que tú sientes, eso es lo que tú vives internamente. Ese es el reconocimiento que tú sabes que no estás sola, que tú sabes que tienes fuerzas divinas que están detrás de ti y no te van a dejar sola. Y te impulsan que sigas adelante, no importa el obstáculo, pero ellos
0: están ahí y dándote vida para que tú sigas. Oye, Elma, qué buen resumen, qué buena sí. síntesis. Es, es así. Por eso es que es más tangible. Sabes que yo no lo había visto de esa manera. Qué, qué buena... Qué buena consideración, porque tú lo sientes, es una experiencia interna. Cuando es la experiencia de otra persona, tú puedes decir sí, no, tal vez le creo o no le creo, pero cuando tú lo experimentas, tú te sientes conectado, tú lo has sentido este amor, esa conexión, esa asistencia. Si los otros no te creen, allá los otros porque eso lo pierden Ellos se lo pierden, porque tú tienes la conexión y eso es lo que hace la conexión de gracia. Y por eso es que decía el Maestro Ascendido Jesús que esa gracia inspira a otros, porque la persona que está en estado de gracia está conectada internamente y eso es lo que irradia. No depende de los estímulos externos, no depende del entusiasmo de los demás para entusiasmarse de ella, es al revés. Ella está tan conectada que esa conexión entusiasma a otros, porque ya ella está entusiasmada. Y recuerdo eh, que una persona una vez comentó que entusiasmo viene de en Zeus que significa Dios adentro. O sea, que tú tienes a Dios adentro, ese es el entusiasmo. Y a mí me parece que esa es una palabra muy especial, sobre todo que es parte de esta dispensación, que los maestros hablan del entusiasmo. Es que tú estás encendido por dentro. ¿Pero qué es lo que te está encendiendo? La conexión, la conexión con esa presencia de vida que llamamos Dios, pero que se puede llamar de tantas maneras y que a lo largo de los siglos los humanos los hemos llamado de tantas formas diferentes, pero es la misma presencia, la misma fuerza, la misma energía que siempre está allí para todos y para todo. Entonces, eso eso a mí me, me parece maravilloso porque... Y repito nuevamente, esto es una consideración individual, no es que sea así, estoy segura que hay muchas maneras de verlo, pero con la forma en que lo estoy viendo ahora siento que como que estoy comenzando a comprender de qué se trata esta dispensación del Maestro Ascendido Saint Germain, y es a través de la gracia, a través de esa conexión interna. Por eso entiendo ahora por qué el Maestro, lo primero que trajo fue el conocimiento de la presencia de Dios yo soy. Y todos los libros, por lo menos todo lo que escribe el amado Saint Germain, él siempre mete su presencia yo soy ahí. Por, y él lo dice, sin ese conocimiento no hay esperanza para la humanidad. Y puede eso parecer poético, pero en realidad no lo es. Es bien, bien literal, porque si tú no conectas adentro, Podemos tener todos los avances tecnológicos, todas las maravillas económicas y al final vamos a seguir siendo gente triste, sola y con vacíos internos, porque no hay esa conexión interna que nos permite trascender la conciencia limitada. Vamos a seguir avanzando en tecnología, avanzando en lo externo, pero en lo interno seguimos tan pobres como siempre. Entonces él dice, sin ese conocimiento de quien tú verdaderamente eres, no puedes trascender, no te puedes liberar. Siempre vas a estar atrapado dentro de tus propias creaciones humanas, creaciones de miedo, creaciones y limitaciones que no existen. Sí, Elmi.
2: Y en esa gracia se mantiene siempre la armonía. Si yo no estoy en gracia, yo no estoy armoniosa. Así que uh -huh. eso me ha ayudado mucho mi complemento interno, mi armonía, para encontrar esa gracia.
0: Esa es una consideración muy interesante, fíjate. Tampoco había hecho esa relación armonía y gracia, Guiomar.
3: No, tal vez lo, lo más difícil es mantener esa gracia. ¿No? Que digo que a lo mejor uh -huh. lo más difícil es mantener esa gracia. Sobre todo acá, <ríe> donde vivimos sumergidos en en tantas discordias, ¿no? Uh -huh. El secreto estaría en ver cómo mantenerla a pesar de. Ajá. ¿no? Que se me ocurre ahorita que qué incógnita, me parece que es una tarea eh, que pudiera ser eh, complicada, ¿no? Porque estás metida, sumergida acá en, en tantas turbulencia, vamos a decirlo. Sí, tú sabes que yo yo he estado pensando
0: en eso. Y con base en lo que estoy experimentando ahora, que estoy dando como mis pasos de bebé ahí, que ni siquiera son pasos, estoy ahí arrastrándome, pero, pero por lo menos ya estoy como que comenzando a moverme en ese sentido. Me doy cuenta que la gracia es una cuestión que yo, yo ni siquiera puedo explicarla bien, así que científicamente, racionalmente. Estoy segura que sí se puede, nada más que yo, yo no lo puedo hacer todavía. Pero de lo que yo he podido percibir, ese estado de confianza y de amor en eso que llamamos Dios te empieza a cambiar. ¿De qué manera? Tu forma de ver las cosas comienza a cambiar. En mi caso en particular, ¿cómo ha comenzado a cambiar? Antes yo tendía a ver la vida como, como en defensa, como en lucha, como en, tú sabes, nosotros y versus ellos. Y de repente con esta forma de gracia es como que. ¿Qué lucha? No hay lucha. Que, no hay lucha. Yo estoy en los brazos de la presencia de Dios. Yo estoy en los brazos de Dios. Yo estoy tranquila. Yo estoy bien. Si se me presenta una dificultad, estoy en los brazos de Dios. Es más, veo la dificultad digo, yo sé quién tú eres. Tú eres Dios. Manifiesta tu perfección. Entonces, es como que tu propia forma de ver las cosas comienza a cambiar. Y, esa, y ese cambio te empieza a conectar de una manera natural. O sea, no hay que... Lo que he podido percibir, que puedo estar equivocada, es que no es que uno hace un esfuerzo para conectarte, sino que por, esa, por ese mismo amor y confianza, esa gracia te va reordenando y reconectando el cableado interno. Y tú misma, de manera natural, empiezas a ver la vida con bien, con bondad. Porque como tú reconoces el bien en todo, tú empiezas a ver el bien en todo... Y ya eso es otra cosa. Entonces tú entras como en otra en otra faceta de la ley, que es casualmente de lo que vamos a hablar hoy. Casualmente de lo que vamos a hablar hoy. Fíjense que... ¿Había algo acá? No, ok. Eh, fíjense que quiero traerles un discurso que ya hemos visto en esta clase del diario del cuenta de la libertad de Jesús, que está en el capítulo 34, que se llama Ser leal a Dios para manifestar su todo poder en tu esfera de actividad. Y en la página 51, Él empieza a hablar acerca de la lealtad. Y cuando yo volví a leerlo, ahora que mi conciencia está siendo imbuida con eso de la confianza, el amor y la gracia, comprendí mejor lo que el maestro... Quiso decir aquí y me, y me puso a reflexionar una serie de cosas interesantes que es lo que quiero compartir. Dice así el Maestro, la lealtad se erige sobre el amor, el, el Maestro Ascendido Jesús. El amor se desarrolla mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor, sea humano o divino. Esto es lo primero que quiero traer. Porque en la clase anterior, eh, Elma hizo el comentario que la forma de conectarte con Dios es bueno amarlo sin esperar nada a cambio. Y eso es correcto. eso es el ideal. Eso es como la manera más alta de conexión, siento yo. Cuando tú amas a ese nivel, ¡Wow! Es maravilloso. Sin embargo, también habemos gente como yo que estamos con el nivel más abajo. Y entonces, ¿cómo tú aprendes a amar? Porque eso es una pregunta válida. Sí, ok, está bien, este es el nivel ideal, pero ¿qué pasa si yo no puedo llegar a ese nivel ideal? Entonces el amado Jesús tiene algo que decir y Él dice, el amor se desarrolla mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor, sea humano o divino. ¿Qué quiere decir eso? Un benefactor, alguien que desea el bien para ti, y que te da el bien. En nuestro caso, cuando somos niños, en la mayoría de los casos por lo menos, nuestros padres o las personas que nos crían son esos benefactores. Nosotros como niños venimos al mundo indefensos y ellos nos dan todo. Nos dan la comidita, nos dan la ropita, nos, nos protegen. Eso es un benefactor. Y ya cuando uno va creciendo, tus benefactores pueden ser tus profesores, tus maestros, tus tíos, algunos amigos, padres de algunos de tus amigos, los buenos consejos de vida que a veces le dan por ahí a uno. Eso es un benefactor. Entonces el Maestro Jesús me, me, me llama la atención, que Él dice, mira, ¿cómo tú desarrollas amor? Cuando tú empiezas a aprender de ese ejemplo y a contemplar cómo se comporta contigo un benefactor. Así tú aprendes a amar cuando tú eres amado. Entonces tú como que, ah... Cuando te dan y tú recibes, te dan, tú recibes y los tú sientes ese bien. Los maestros, exacto, guiomar, los maestros ascendidos son benefactores. Ellos te dan su amor de manera incondicional. No es de que Cuentan tú te... Su vida. ¿Cómo? Cuentan su, vida. Cuentan su vida para que nosotros sepamos. O sea, es una relación. Ellos, ellos quieren conectarse. Pero fíjese que ellos siempre dan el primer paso. Ellos te dan. Tú recibes y tú dices, ah, te dan, tú recibes, te dan. La vida nos da de salida de una vez tú naces tú recibes el oxígeno recibes entonces eso y después cuando tú ya has recibido recibido llega un momento en que entonces tú empiezas a dar porque como que se cierra el círculo entonces ah esto es el amor entonces fíjense dice el amado Jesús conocer a Dios es amarlo Así pienso yo que fue que él empezó a hacer su relación con esta presencia de vida. Él empezó tanteando como todos nosotros, un poquitito para ver qué era eso, si sí, no, si sí, no. Y de repente, ah, pero es que esta fuerza es una fuerza buena. Esta fuerza desea el bien para mí. Y dejó de tenerle miedo. Se abrió y ahí arrancó. Amarlo, dice el amado Jesús, es creer con cada fibra y átomo de tu ser que Él es todopoderoso. Y aquí empieza la cuestión interesante, o más interesante. Dice el maestro, contempla por un momento la importancia de esta afirmación. ¿Cuál afirmación? Amarlo es creer con cada fibra y átomo de tu ser que Él es todopoderoso. Y yo les voy a decir, aquí es donde comienza el, ma el maestro a señalar dónde está el meollo del asunto. Porque en la clase anterior surge la pregunta, ¿tú te sientes amado por Dios? Ahora surge otra pregunta, ¿tú crees que esa fuerza de vida una, universal, eh, omnipresente, omnipotente, no sé qué, no sé qué, es todopoderosa? La mayoría de la gente va a decir que sí. Pero, si boca... <risas> Pero dice Gaby que de la boca para afuera. Mira, escucha esto Gaby. ¿Cuán leales son tus sentimientos al Todo Poder de Dios de siempre actuar al instante cuando lo invocas a la manifestación allí donde te encuentras en el universo? Ahí es donde la cuestión se pone extraña. Ah, sí, Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso. Ajá. Y Dios responde
1: a tu llamado. Eh, bueno... Pero es que ahí tú haces el llamado y falta ver si tú le das cabida a que se manifieste, porque tú puedes hacer la invocación y seguir pensando tal cosa y ¡ay, no me da la gana. Y tu ira, o sea, lo que sea que estás sintiendo en el momento. Entonces, Ajá. obviamente, ahí no hay descarga de nada de esa todopoderosa presencia omniabarcante del yo soy.
0: Ese es un caso, exacto, que uno se queja, pero uno mismo es el que está cerrando la puerta. Hay otro caso oh, esa presencia de Dios es lo máximo, mira todo lo que ha hecho con mi vida, esto es maravilloso, esto es fantástico, pero mi relación con mi esposo no hay quien lo arregle. Eso ya está a la
3: perdición,
0: la verdad yo no sé. Pero ¿Es, es, 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 es todopoderoso o no es todopoderoso? Nos vamos a dar cuenta que hay áreas de nuestras vidas que están como excluidas. O sea, hay una parte, digamos oh, si sí, Dios es todo poderoso, pero hay otra parte que generalmente va a ser la parte donde más uno tiene que aprender. Que esa parte... Esa parte tú no la cedes, esa parte no hay, ahí, ahí Dios no puede hacer nada, ¿qué va a hacer? Si eso está todo perdido, mira, no hay nada que hacer aquí. Gaby. Pero en cuanto a la... Acuérdate de ponerte frente.
4: Tú sabes que hablando de... Así, Gaby. Sí, ya. Así. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, me lo voy a comer. Así, mismo. como un helado. Eh, hablando de eso de que uno mete a Dios en ciertas cosas y en otras cosas no mm. eso es muy del mundo como que ah Dios no tiene tiempo para todo lo mío le voy a pedir solamente lo importante es y ni lo importante o sea es que ni lo importante lo como dice Isa lo, lo lo pides y, y como que lo desechas de una vez. Entonces viene esa confusión, esa confusión y cae Dios. Entonces está demasiado ocupado para lo importante. Y te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando porque tú crees que es un Dios que no te oye, no te escucha en ningún aspecto. Entonces uno mismo se va creando como una historia de terror con ese Dios. Como que no me está escuchando, estoy solo, hello. Como que solo en el espacio y y ahí sí, ya, llega la catombe.
0: Y fíjate que acabas de decir algo muy muy clave, que es, o sea, al final tú te vas apartando porque sientes que no te están escuchando, que no te están respondiendo, y quizás tú sabes que mis cosas no son realmente importantes. ¿Cómo le va vas a estar pidiendo a Dios esas sí, tuterías, ¿Tú sabes que Mejor me quedo por acá, por acá, por acá. Te vas aislando, te vas quedando en la soledad. El estado de gracia es un estado de conexión. Es al contrario. Tú estás conectado. Con esa presencia, Edith. Yo
3: no creo. Cuál es? Ocho. Cuál es? Nosotros
2: queremos, decimos creer. Decimos creer. Hablo de manera personal. ¿Por qué? Porque yo cre, yo quiero que si sí se arreglen cosas a mi manera y escojo, que es lo que están diciendo aquí, en qué cosas y mis inmiscuyo o creo en la presencia y en cuáles no. Así que, en definitiva, no creo. Porque si estuviera yo 100% segura de esa presencia, es actuar a la libre, sin impedimentos, sí. sin duda, sin escogencia. Simplemente me doy.
0: Sí. Eso, eso es tan acertado, tan atinado, porque si tú tienes confianza con alguien... Sí, tú, pero, pero confianza de verdad. Y esa persona... Bien, yo he tenido situaciones así. Y he tenido también, por ejemplo, una amiga que cuando ella se va de viajes, ella me, como vivimos en, en el mismo edificio, ella me da la llave de su apartamento. Así, ¿ves? Ahí está la llave por cualquier cosa. Chao, me voy. Bye. Confianza. Total confianza. Ella no está pensando de que Lorna se va a meter en la noche a llevarse las ollas y, y, tú sabes, la platita que tengo por ahí. Nada que ver. Ella... Está como quien dice, y a, y a veces yo la tengo que llamar y que, ve a buscar tu juego de llaves, ve a buscar tu juego de llaves, hace una semana que regresaste y no la debería buscar, Entonces es al revés. Total confianza. Si yo hago eso con ella y le digo aquí están las llaves por cualquier cosa y me voy, yo no estoy pensando en la mitad de la noche y que qué es lo que va a hacer, no sé qué. Ey, ¿tú quieres entrar? Entra. Tú quieres usar, Co coge, si se te acabó la, la cuestión, anda a, a, a la, la azúcar, la leche, lo que sea, anda a buscarlo a mi casa, ya llévatelos. Tranquila, ahí yo le abro la puerta 100%. Es lo que tú dices. Yo ni me ocupo, amada presencia de Dios, mira, no hay, no hay límites en esta casa, no hay paredes para ti. Toda, 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 total entrega. Total entrega, porque no tienes miedo, porque confías, porque verdaderamente confías.
1: Solo que falta ver porque puede ser que tú confíes, pero tú te quedes sin hacer nada. ¿En qué sentido? Así, ah, porque la presencia yo soy, sabe que eh, a mí me hace falta tal cosa. Entonces, tú dices que en vez de ir a pedirlo, como tú dices, me meto en la casa de mi amigo porque se me acabó la leche, a ah, la presencia sabe que se me acabó la leche. Así que por algún lugar viene la leche. <risa> y
0: me quedo ahí un que pasmado.
1: Sí, entonces requiere movimiento, hay una actividad sí, claro. de amor.
0: Uh -huh, eso es importante, es importante eso también. Así es que, y con, y con lo que decía Edith y este comentario. A mí me ha llevado incluso a reflexionar la forma en que yo hago mis decretos y mis peticiones, porque todos tenemos peticiones y cosas que uno pide, lo que tú acabas de decir, a nivel pers Ajá, a nivel individual, a nivel grupal, etcétera. Y ponte que antes yo, es más, esa fue una petición que elevamos aquí grupalmente de invocar la purificación no sé si lo recuerdan la purificación de los vehículos sin necesidad de sufrimiento entonces, consciente, purificación consciente sin necesidad de sufrimiento y ahora que ha avanzado el año y que yo he venido reflexionando acerca del fuego violeta y yo como parte de mi aplicación yo hago esa petición de, de la purificación antes yo la estaba haciendo amada presencia de Dios yo soy pido la purificación de la totalidad de mi corriente de vida de aquí para atrás hasta el inicio de los tiempos mediante el fuego violeta sin necesidad de sufrimiento pero ahora yo me doy cuenta pero ¿cuál es tu miedo Lorna? si el fuego violeta sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer bien porque ahora empezaba a sentir esa confianza a Dios ¿tú sabes qué? haz lo que tú tengas que hacer yo confío en ti con, sin ay no me importa coge la llave dale amada presencia de Dios yo soy pido la purificación total de mi corriente de vida mediante el fuego violeta de amor transmutador ya se acabó hay veces que, que yo antes pedía que amaba la presencia de Dios, yo soy, haz esto, en orden divino, a la manera de los maestros ascendidos, con amor, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Puras cláusulas de seguridad para mí, para que tú sabes, ¿no? que todo fuera en armonía, pero de, de mi, que no me pase nada a mí y que todo sea, tú sabes, que en orden divino. Pero en ese orden divino me doy cuenta que es qué era lo que estaba metido, el miedo y la desconfianza. Pero claro, tenía que ser así, si yo ni confía. Ajá, y tenía que ser así porque yo no confiaba realmente porque yo no había hecho esa conexión pero ahora que estoy empezando a hacer la conexión amada presencia de Dios yo soy te invoco a la acción para resolver esta situación ya tú sabes tú sabes la mejor forma de hacerlo yo no tengo miedo a, a las cosas que tú vayas a hacer ni que se va a mover el piso ni que se va a mover lo que sea que vaya a pasar yo confío en ti y eso me ha hecho para, por lo menos a mí, una gran diferencia. Gaby, Elma. Uh -huh. sí, eh,
4: ¿qué Decir... Dos cositas, que siempre me... <risa> siempre me, se me enreda la cosa. Oye, este... El barquillo. El barquillo.
0: barquillo. No, esas no son las cositas. <risa> a ver, a ver.
4: Oye, sí, 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 vamos a ponerlo en serio. Eh, cuando uno pide, a veces hay ciertos compañeros, instructores, de que dice que el pedir a veces está de más, como que tú eres esa presencia de Dios y el pedir es como estar uno separado de eso, de esa presencia, porque uno dice, ay, voy a pedir esto pueda decretar aquello en orden divino no sé que como tú me, tú dices ay te estás autoconvenciendo de que va a ser así pero si ya es así ya la presencia es plena uh -huh. entonces ya uno redunda en esas peticiones pero siempre los maestros como estamos empezando en esto imagínate tanto tanto que se requiere para que uno ya alcance cierto nivel de que primero pidan primero visualicen lo que ustedes quieren etcétera 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 porque yo siento que todavía nos falta esa esa eh, conexión total, ese embonamiento, como uh -huh. se dice aquí en Panamá, embonar, <risa> okay. como que, no sé si yo las he escuchado, y cada que la pieza embona, Ajá. bueno, que es, es el embonamiento, digo yo, uh -huh. con esa presencia, porque ya si tú dices, carro, presencia, yo soy, y aparece ese carro como sea, ya porque ya está súper conectado entonces ya uno cuando uno pide y es que bueno este quiero un carro azul de, de cuatro puertas etcétera etcétera claro, en orden sí, divino
0: pero es que eso depende y aquí viene la cuestión
4: es que eso es lo que yo quiero preguntar porque hay ciertas mm. como
0: fíjate que eso que, que que realmente no necesitamos nada y que pedir no es necesario yo también he pasado por esas preguntas y yo realmente no te puedo decir que yo sé la respuesta. Lo que yo sí sé es que nosotros somos seres precipitadores por naturaleza. De hecho, nosotros estamos precipitando nuestro cuerpo causal. ¿Y qué es eso de que precipitan el cuerpo causal? Nada, pues que tú precipitas tus dones y las virtudes, todo lo que tú has acumulado. Eso no es nada del otro mundo. Ponte que tú tienes un momentum de carpintería. Y tú haces cositas de carpintería, ya tú estás precipitando virtudes y dones. Eh, momentum de amor, momentum de iluminación. Es, es, es eso. O sea, tú estás trayendo a la forma tus ideas. Se te ocurre un proyecto, se te ocurre una idea. O sea, nosotros siempre estamos precipitando. Nosotros somos esa esencia precipitadora. Así es que, bueno. Y lo otro es que yo también me hacía mucho esa pregunta cuando cuando hacía mis peticiones, bueno, ¿lo pido detallado o lo pido qué? O sea, y, y yo lo que he llegado es como a este equilibrio en donde yo me concentro en el qué yo necesito y el cómo que el universo se encargue. Eso en, en, ajá, él, él sabe cómo. Pero entonces ahí viene la cuestión, ¿cómo yo sé hasta dónde llega el qué y dónde comienza el cómo? entonces ahí es, donde, es la parte donde yo te digo que no siempre yo no, yo no te pudiera dar es que la receta por ejemplo si yo necesito un carro porque eso es, lo, eso es lo que yo necesito ¿qué necesito? carro ¿cómo me lo vas a dar? yo no sé encárgate tú y tú pides el carro y lo pides suficientemente concreto ¿por qué? porque Imagínate que tú tengas una... A ver, la energía se precipita como. Lo que tú piensas y lo que tú sientes, eso traes a la forma. Pero si tu pensamiento es amorfo, Amén. lo que va a venir a la forma es amorfo. Ahora, fíjate esta situación. Ponte que yo necesito un medio de transporte. ¿Qué medio de transporte? Ey, el que sea. Ahí funciona. Caballo, taxi, lo sea. Exacto, o sea, tú, tú, depende de lo que tú quieras. Si tú quieres un medio de transporte, puede ser cualquier cosa. Si tú quieres un medio de transporte propio, pero tú no determinas, hey, puede ser bicicleta, puede ser moto, puede ser carro, hey, yo, amada presencia de Dios, yo soy, yo necesito un medio de transporte personal. Tú lo dejas suficientemente abierto y la presencia va a descargar. Si tú dices, amada presencia de Dios, yo soy, yo quiero este carro, este es el que necesito, bueno, eso es lo que ella va a descargar. Porque es, es que tú te tienes que decir, o sea, ¿qué quiero? O sea, esa es la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Yo Alinándolo quiero... también. Claro, porque ese es el patrón. Ese es el pensamiento-forma que tú le tienes que dar. El cómo, si te lo vas a ganar en una rifa, si alguien te lo va a regalar, si vas a pedir un préstamo, si, si te vas a hacer una compra, dices que encuentra 24, lo vi, lo compré. Ese es el cómo y esa parte ni te preocupes. Pero el qué sí tiene que estar claro.
1: Incluso hablando de eso, a mí me pasó. Eh, yo creo que hay un momentum y el amor que con lo que tú, eh, con el que tú... Se puede decir con lo que tú quieres. Porque yo quería tal carro. Y por X o Y razón, sugestiones externas, tenía otro. ¿Qué pasó? Ese desapareció por cuestiones. <risa> y se precipitó lo que yo quería anteriormente.
0: El carro escapó en la mitad de la noche. No,
1: no fue así. No, pero sí, cosas exacto. Y cosas. O sea, yo le tenía tanto amor a lo que yo realmente quería. Pero me dejé llevar por otras cosas. Pero lo que mi corazón quería era eso. Entonces. Eso fue lo que se precipitó en un momento dado después de haber pasado por otra cosa. O sea, depende de cuánto tú amas eso y si tú mantienes dentro de tu corazón lo que tú realmente quieres. Uh -huh. Entonces, en un momento dado, puede que no sea de que, hey, en una semana, en un mes, en tres años. Bueno, y me pasaron en, sí, en tres años me llegó. Pero se mantuvo esa esa conciencia, el sostenimiento, de la constancia y apareció no. Claro, pero es que es eso, o sea, de, de, detallarlo, o sea, tienes que estar claros en el qué. Ajá, ah, okay, ay sí, okay. Tenemos un comentario de Valentina de la Vega desde España. Pues bendiciones para todas.
0: Dios te bendice. Dios te bendice, Valentina.
1: Creemos y decimos que confiamos de una forma intelectual. Cuando esa creencia es con el corazón, la certeza de que aquello que se ha pedido se va a hacer realidad no tiene duda de ninguna clase. No necesita explicación. Sabes que se va a realizar y punto. Sí, y
0: eso yo puedo dar fe de eso. Tú empiezas a entrar en esa onda en donde tú... No, no dudas. Yo pensé que eso era imposible de lograr. No es imposible de lograr. ¿Qué es lo que hace falta? Confianza. Pero esa confianza de dónde surge lo que dice el Maestro Ascendido Jesús, que él lo dice acerca del amor, pero también se aplica a la confianza mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor.
3: Uh -huh. Elma y después uh -huh.
0: Giovanni.
2: Referente en antes sobre lo que hablamos de la gracia. Uh -huh. Bien. Yo, esto, sí te decía que había reconocido que la gracia para mí era, una, era lo más grande porque la armonía y la gracia yo he sabido disfrutarlo. Uh -huh. A raíz de esa armonía y esa gracia, cuando yo necesito resolver eh, una apariencia familiar que necesito que los muchachos estén tranquilos, para mí es importante la armonía de ello. No la necesidad del carro, ni la casa, ni el dinero. Su armonía.
0: Pero eso funciona igual, ¿verdad? Y sí. tú, La o sea, amada presencia de la eso armonía. En manifiesta la perfección y la armonía en esa situación. En, esa,
2: en ese muchacho, y usted hubiera visto, espere un poquito que eso te da respuesta. Y a los días tú dices, guau, wow, mira, cómo cambio, mira. Solito, sin tener que decirle nada. ¿Por qué? Porque la presencia está consciente de tu necesidad porque ella está contigo. Ella sabe lo que tú necesitas, pero como yo, Elma, si me pongo de necia, nunca voy a tener nada, voy a vivir quejándome, no voy a disfrutar nada. Entonces, la presencia me dice, bueno, pues, Elma, allá tú. Sí, sigue con tu queja. Sí, entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que yo he vivido toda mi vida. Usted me ven tranquila. Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque yo no no pienso en ese mundo. Yo uh -huh. pienso en mi necesidad y mi armonía para poder disfrutar y recibir la bendición del Padre.
0: Listo. Ya, Eso es todo. Ya sabemos tu secreto, Elma.
3: <risa> ¿De yo, no, Que Yo quería leer, que yo noté aquí sobre para precipitar, lo Ajá. que yo hace tiempo. Dice, voluntad, percepción, amor y pureza, precisión y ritmo. Entonces, la voluntad, lo que tú decías ahorita, que o sea, que quieres también, ¿no? Y, uh -huh. la, y, la, y querer algo y tener la voluntad de hacerlo. Percepción. O sea, amor y pureza. Uh -huh. Precisión. O sea, tienes que describir bien lo que quieres. O sea, lo quiero así, asado con piquitos, rojo, rosadito Y ritmo. Ritmo. Es la constancia. Tan, tan, tan generando el momento. Yo lo anoté porque dije no, 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 ya va, esto es muy importante. Sí, esos no son los siete pasos de la
0: precipitación y el último es la paz. Que ese es cuando ya tú has hecho todo tu trabajo,
3: tú reposas sí. en esa confianza sí. y esperas a que venga la cuestión. Y me llama la atención pureza, que pureza. Era algo, tiene que ver con lo que dice Elma, ¿no? Que ya hablaba de armonía, o sea, claro. que.
0: Y no solamente es la pureza de uno estar en armonía, sino también es la pureza de lo que tú estás trayendo a la forma, porque a veces uno quiere para azul, qué? después de que, ah, y también la motivación. No, ¿Para qué? O sea. Y que azul, después de que no, rosado, después de que no, verde, después no, no, pureza. Es, ¿Qué es lo que yo quiero? Esto es lo que va. Ok, Gaby, y después quiero lo que les quería compartir, que es importante. Uh -huh.
4: Dale, dale, Gaby, Gaby. Tú sabes que la presencia está en todo, tan en todo que a veces tú dices, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y ella te dice, pero si ya lo tienes, hello, está guardado en un cajón, está en el closet, está en el depósito de tu casa. Y uy, sí, es verdad. Ella está en todo. O sea, no podemos decir que es un Dios separado de nosotros. No. Porque él se comporta como realmente nuestro padre. Él nos recoge la la comidita, él nos, él nos nos duerme, nos mima, cuando dormimos, o sea, es un, es un papá, y es una mamá. Y yo a veces pienso, gracias padre, por tener el conocimiento y por tantos años, dándole, 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 hasta que entendí que él está conmigo y que yo soy él y eso yo soy su creación. ¿Cómo voy a estar separada de mi papá creador, del que me hizo? Y realmente... Tenemos la osadía de pensar, Chucho, Dios a mí no me quiere, está muy ocupado, claro. no soy nadie para él, soy muy poquita cosa. Ey, llama a Violeta con eso.
0: No, pero eso es así hasta que uno empieza a comprobar que no es así. Pero si no hay esa comprobación, no, o sea, no, nunca se desarrolla ni el amor ni la confianza. Entonces, esto que, que les quiero compartir me pareció que es importante porque tiene que ver precisamente con lo que dice el amado Jesús, cuán leales son tus sentimientos al todo poder de Dios, de siempre actuar al instante cuando lo invocas a la manifestación, allí donde te encuentras en el universo, en el universo. Y dice el maestro: no es la conciencia tímida, incierta, ni levemente esperanzada la que racionaliza con las apariencias, la que indica lealtad a la fe iluminada en Dios para manifestar perfección al instante. Fíjense. Ajá. Dice. Es, ¿Cuán leales son tus sentimientos al todo poder de Dios de siempre actuar al instante cuando lo invocas a la manifestación allí donde te encuentras en el universo? ¿No es la conciencia tímida, incierta ni levemente esperanzada la que racionaliza con las apariencias, la que indica lealtad a la fe iluminada en Dios? para manifestar perfección al instante. Es, más bien, la conciencia que cree que la naturaleza de Dios consiste en dar toda cosa buena y perfecta a sus creaciones, a los hijos de su seno, que fueron exteriorizados por él con amor a fin de multiplicar su propia divinidad y aumentar los centros a través de los cuales la perfección pudiera exteriorizarse. El Maestro Ascendido Jesús lo dice clarito, ¿tú crees que Dios es todopoderoso?, él dice, no es una conciencia incierta, Incierto. incierta, o sea, no sé lo que va a pasar, tímida, ay, ¿me tiro o no me tiro? Y sí. la otra dice, levemente esperanzada. Y me acuerdo en la clase del miércoles de Kira, que ella hablaba de ver el bien en toda situación. Y hasta ese momento, mi forma de ver el bien, ¿cuál era? Cuando me está pasando algo discordante y haciendo uso de la de la aplicación que todo mal tiene un bien oculto. Dice, ay, bueno, voy a, es como tienes un pan todo quemado y vas a raspar para ver si voy a encontrar la parte que no está quemadita. Dice ay, bueno, esta situación es un desastre, pero voy a buscar el bien, pues voy a buscar el bien para ver si lo encuentro por ahí. No, 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 es al revés. Esta situación es el bien y yo invoco ese bien a que se manifieste aquí. O sea, yo estoy viendo a través del disfraz de la discordia pero estoy viendo el bien, porque eso es todo lo que hay y es todo lo que es. Lo único que existe es esa, esa fuerza universal, en todo y en todos. Tanto en la armonía como en la discordia. Es la misma fuerza que está mal calificada, eso es otra cosa. Pero dentro de esa situación que uno cree que es una situación horrible, espantosa, asquerosa, mala, fea, Ahí está la presencia de Dios Y ese es el poder de la llama de la resurrección Y tú puedes invocar a esa presencia de Dios A que salga de esa apariencia Y manifieste su perfección Eso es un estado de conciencia Totalmente distinto Es un estado de conciencia que en verdad Es todopoderoso Es todopoderoso porque tú invocas esa perfección
3: No es que ves el bien Dentro de esa situación
0: no. Es que eso es el bien Aquí Es que esto... eso es el bien eso es el bien. Y yo exijo que ese bien se manifieste. Y tú puedes hacer eso. Tú puedes hacer eso. ¿Por qué lo puedes hacer? Porque yo soy ese bien. Esa fuerza que está ahí, y yo, yo soy. Es la misma energía. Por eso es que yo puedo comandar esa energía. Porque yo soy esa energía. Entonces, desde ese estado de conciencia, yo he empezado a experimentar y a saborear algo de lo que dice el amado Jesús que cuando él se encontraba con una de esas situaciones, él no se echaba para atrás. Y eso no es que él nació así, eso se lo enseñó a la Madre María. eso Él lo aprendió como nos toca aprenderlo a nosotros. Y él cuando se encontraba una de esas situaciones, él decía, yo sé quién tú eres, y es más, ven acá que te voy a invocar a la perfección. Y la situación daba la vuelta. Pero eso es lo que hace una conciencia que está anclada en el todo poder de Dios. No porque te echaron el cuento, sino porque... Tú lo has experimentado. Tú conoces esa fuerza. Tú sabes con qué estás lidiando.
3: Tú eres esa fuerza. Tú puedes comandar esa fuerza. Pero, pero Jesús no sacaba... Bueno, cuando tenían lo, lo que llamaba los demonios y tenía entonces, los sacaba fuera del cuerpo de las personas. Sacaba eso malo que tenía la persona fuera que lo llamaban demonio y cuando los cerdos salieron... Entonces, ¿no es un poquito como contradictorio porque eh, de que eso salga de donde está la situación?
0: Casualmente, Fuera. eso era lo que les venía a explicar con un diagrama que tengo aquí que no he terminado de hacer. No sé, Isa, si, si puedo. ¿Sí? Ok. Porque es eso tiene que ver con justo lo que tú acabas de decir. Cuando Jesús hacía las sanaciones, que tiene que ver mucho con nuestra forma de hacer las cosas. En este diagrama, que es bien sencillo, tenemos a una silueta que representa a una persona y tenemos arriba de esa persona un arco que representa un límite. Arriba de ese arco hay una hay una luz radiante y arriba está la palabra Cristo que representa esa conciencia crística. Perdón. Gracias. Y acá abajo de, del arco es la conciencia eh, inferior humana de todos los días. Eh, no, estoy bien, estoy bien, gracias. <risa> me lo va a pasar y que... eso este, este es un mal hábito, perdón, perdón. Estoy tan acostumbrada a tener esa apariencia. Algún día me lo voy a quitar. Bueno, entonces, la persona está acá. Y esto somos nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso tiene que ver con lo que es la fe. Porque noten que, aunque no hemos mencionado la palabra, de lo que hemos estado hablando aquí en partes de fe, de esa confianza en Dios que tú sabes que eso va a ser así. Y yo esa palabra fe, yo me burlaba de esa palabra y me burlaba de toda la gente que hablaba de esa palabra y yo decía, ajá, ajá, eso de la fe no existe. Y he empezado a comprender qué es. Pero fíjense qué es la fe. Cuando hay cosas dentro de nuestras vidas que nosotros pensamos que están dentro de lo posible y esto que está debajo de la conciencia humana de todos los días son nuestras posibilidades. Ah, yo creo que yo puedo conseguir un trabajo eso lo, lo puedo hacer, está dentro de mis posibilidades. Yo puedo que yo, yo, ah, yo puedo comprarme un dulce allá, allá en la tienda, eso está dentro de mis posibilidades. Pero hay cosas que están fuera de esas posibilidades, que nosotros pensamos, no hay manera de que yo logre, jamás lo voy a poder hacer, nunca, nunca, nunca. Eso nada más lo hace Dios. O sea, estoy señalando ahora la parte superior, que es la parte crística. Eso es de allá, de, de la presencia de Dios, que yo no, yo no puedo hacer nada. Entonces, en el caso del amado Jesús... Este caso es súper interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Ponte que hay una persona que tiene un problema de enfermedad. Entonces dice, tú sabes que ya yo consulté con todos los médicos, no hay forma de sanarme. Ya estoy, tú sabes, para pa los tigres ya. Este es el final. Y de repente por allá empieza a escuchar un vecino que dice, hey, tú sabes que hay una, una persona que se llama Jesús, que está sanando gente. Ay, por favor. Después se encuentra la vecina que estaba enferma. Oye, ¿y tú por qué te ves tan bien? No, hey, Fui donde este Señor, Jesús, estaba reunido. Oye, me tocó y me sané. No puedo creerlo. Así es. Pero mírame. Mira, ya yo estoy sana. No puede ser. Yo no puedo creer eso. O sea, en la, para la posibilidad de esta persona, la sanación está fuera de su conciencia. Está, está fuera totalmente. Y aquí hay una barrera, que es este arco. Esta barrera te dice... Esta es nuestra limitación. Yo no llevo acá arriba, yo nada más llevo hasta aquí. Entonces la persona, no, pero a mí no me puede sanar. Pero de repente empieza a recibir informes y noticias de sus amigos, de gente que él confía, y nada. Él empieza a desarrollar confianza y dice: Este Jesús es el que me va a sanar a mí. Y lo único que tengo que hacer es que Jesús me toque. Y se me quita esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Él dice, yo no me puedo sanar. Aquí hay una pared. ¡Pap! Este es mi límite. Mi límite de la conciencia humana. Yo no me puedo sanar. Pero hay una persona que se llama Jesús. Esa persona sí me puede sanar. ¿Y qué es lo que ha hecho esa persona? Ha creado una línea que ha trascendido ese límite. Esto, Este límite es como si fuera una coraza. Una coraza de cemento. Pero la confianza, o la fe, lo que uno llama la fe, es lo que rompe eso y te permite conectarte con un aspecto superior. Entonces esta persona, imagínense, es como si hubiera roto un pedacito de ese techo de cemento y saca la mano y dice, yo no me puedo sanar, pero si ese Jesús me toca, yo me sano. Fe. fe. en La fe, qué es, ¿qué es lo que es realmente? Confianza. Esa confianza en lo que tú crees que puede ser. Entonces pasa el tiempo, viene Jesús al pueblo de esta persona. Y sale la persona, maestro, maestro, sáname. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Tú crees que yo te puedo sanar? Y Jesús ve, ahí está la conexión, ahí está la conexión. ¿Qué es lo que esta persona no tiene? La conexión con su propia presencia de Dios. Esta persona ha levantado la mano a través de ese techo, pero no llega todavía a esa presencia de Dios. Porque él cree que no tiene esperanza, pero esa persona que es Jesús, sí tiene el poder. Jesús que está conectado, dice, ¿tú crees que yo te puedo sanar? ¿Qué es lo que él está preguntando ahí? Él está viendo si existe la conexión. Bueno, porque esto realmente, en este diagrama, debería ser más abajo. Porque esta persona no se conecta con su ser crístico. Él se conecta, como quien dice, más abajo. No cruza el puente. Está como quien dice, apenitas afuera de su techo. Y Jesús sí está conectado con la fuente de toda vida. Entonces Jesús lo que dice es, ven. Lo toca y la persona dice, me sané. ¿Y qué es lo que hace? Jesús que está conectado con la presencia hace un bypass. Que es lo mismo que hacen la gente en las cirugías. Se te trancó la arteria, yo te voy a hacer un camino alterno para que te llegue el flujo de sangre. Y eso es lo que hace el amado Jesús. Es un bypass. Esa persona no está conectada con esa divinidad. Él no cree que esa posibilidad es para él. Pero Jesús, él sí puede, ya abrió la puerta. E hizo la conexión de la última mía Lo único que hace Jesús es que si estaba conectado, dice, tu fe te ha sanado. ¡Pap! Ya. Yeah. O sea que la sanación no se dio realmente porque Jesús sanó a la persona la fe fue el conductor de esa sanación y él lo decía por eso cara yo comprendo esas palabras tu fe te ha sanado él no estaba siendo modesto él no estaba siendo humilde él estaba diciendo la verdad porque si esa persona dice nada en este mundo me va a sanar jamás se hubiera dado esa sanación la única forma de que una sanación se dé es que tú creas que se puede dar y en este caso, cuando tú no tienes la conexión y tú piensas que alguien sí la tiene, es lo mismo. Nada más que esa persona, la persona lo único que hace es hacer el puente, el pedacito ese que te hace falta. Pero en realidad, ¿qué pasaría? Y ahora viene la pregunta que intriga, ¿qué pasaría si este techo yo lo quito? ¿Qué pasaría si yo quito el techo entre lo que yo creo que es posible y lo que yo creo que no es posible y que solamente Dios lo puede hacer? Pienso que la acción sería más rápido, el milagro. Tú acabas de decir la palabra clave, Elma. ¿Qué es lo que nosotros llamamos un milagro? Algo que yo pensé que jamás Amén. se podía dar. Eso es un milagro.
2: Tú sabes, Lorna, yo necesitaba 15 mil dólares para salvarle la vista a mi hijo. Los dos ojos que iba a ser candidato de ciego. Uh -huh. y gracias a la presencia, por eso que yo he estado siempre firme y cuidando el sendero, porque el sendero tengo que cuidarlo yo. Uh -huh. Lorna, yo logré conseguir los 15 mil dólares, no de la nada. Sale el gobierno y anuncia que iba a pagar el Serpan, una deuda de un ahorro que estábamos haciendo hace más de 20 años. Y en ese preciso momento, después de tres años de la necesidad, tocaba los bancos, nadie me daba préstamo por mi edad. Y vino el gobierno, me pagó los 15 mil dólares y le dije, doctor, aquí está. Pero por eso te dije, la acción llega rápido. Por mi fe, fue la oportunidad que la presencia me ayudó. Si Juan. yo no
0: mira Elma y cuántas miles de casos de cuestiones de milagros por fe no se han dado en este planeta y se siguen dando y se darán por siempre porque en realidad lo que es es la conexión y eso es lo que dice el amado Jesús que tú tengas la conciencia de que Dios realmente es todopoderoso para ti también o sea, lo único que tú tienes que hacer es abrir la puerta o sea, eso se puede dar para ti en cualquier momento o sea no hay no hay esa limitación que uno piensa que sí hay. No. no. En realidad no la hay. En realidad la pregunta es, ¿qué tan alto puedes tú conectarte? Y eso nada más se hace a través de la fe. Si tú crees que va a ser posible para ti, ya, es posible para ti. En realidad no hay nada que te limite. Por eso es que el amado Jesús decía, contemplen por un momento la importancia de esta afirmación. ¿Cuál afirmación? Amar a Dios es creer con cada fibra y átomo de tu ser, que Él es todopoderoso. Por eso es que Él decía, contemplen esto, o sea, piensen en esto. ¿Qué significa esto? Significa que, en realidad, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No que las, las leyes, cuando tú estás debajo de ese arco de limitación todas las leyes del mundo se aplican a ti. Todas. Tú tienes que trabajar, Elma, 15 años para poder conseguir esa plata, porque no hay forma, ¿cómo tú vas a conseguir eso de la nada? Yo a aquella edad sigo porque no tienes recursos, Lorna. Cuando tú te conectas por encima de ese arco de limitación, tú no estás sujeto a ninguna de las leyes de este plano. A ninguna. Y por eso nosotros le llamamos a esos milagros, porque se dio de una manera que que rompió todas las reglas porque no hay reglas porque una, una ley superior siempre se impone sobre una ley inferior y si tú te conectas a la parte superior tú no tienes que seguir las entre comillas reglas del mundo lo que tú pides puede venir por descarga directa sin necesidad de pasar por todas las cosas que el resto de la gente pasa ¿cuál es la clave? la fe ¿qué es la fe? amor y confianza Lorna, esa Gracias. barrera yo la
2: había, esa
0: barrera es la parte humana que uno la pone, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo se llama, cómo le dicen o sea, los, los maestros a esa sí, barrera? esa barrera. Le dicen el velo de Maya. Ah,
2: ese sí, es el velo.
1: Ah,
0: ese es el famoso velo de Maya. Wow. Que los maestros ascendidos dicen que cuando, cuando fue que nosotros caímos de la gracia, cuando empezamos a desconectarnos poco a poco de la presencia y se formó el velo de Maya? Ah. Nos desconectamos, pues. Dejamos de confiar, dejamos de amar. Se rompió la conexión, caímos de la gracia. Wow. Y esa limitante es el velo de Maya. Porque es un velo de ilusión. Porque en realidad no, no, tiene, no tiene sustancia ni existe. Si tú quitas eso, todos
4: los,
0: se todos los regalos se dispensan.
4: Y tú sabes que los maestros son, como dicen ellos, way showers. Que ellos son mostradores del, del camino. camino. Y son, eh, si, bueno, si te cuesta conectarte con tu presencia, después pues que yo te ayudo, yo te doy el impulso. Pero a veces nosotros es que, ay, Maestro San Germán, y nosotros no nos concentramos en nuestra propia presencia. Ellos quieren que uno también haga el ejercicio y uno esté con uno mismo.
0: Por eso es que el Maestro Ascendido Jesús se tuvo que retirar, porque Él se dio cuenta que sus, eh, que sus discípulos no estaban haciendo la conexión. No estaban cayendo en estado de gracia, lo que estaban era dependiendo de Él. No tiene ma nada malo que el Maestro Ascendido Jesús venga y te sane. Eso no es el problema. El problema es que tú estás dependiendo de alguien externo cuando no, no estás realizando a Dios. Porque en el momento en que tú empiezas a cultivar tu fe, tu confianza y tu amor con esa presencia de Dios, ya o sea, es eso. Tú abres la puerta. A ah, esa gran bendición. Es que ya estamos pasados de la hora, ah, sí. Isa, tú tenías un comentario.
1: Bueno, será un poquito largo, pero...
0: Pues estamos... Pero lo voy a cortar. Dale.
1: Tú dijiste una cosa clave en el caso del Maestro Ascendido Jesús. Él lo aprendió de la Madre María y ella es toda gracia. Ah, Entonces, sí. ¿qué es la gracia? El desarrollo en cada uno de lo que es la bondad, la humildad, la tolerancia y la comprensión. Una vez tú tienes eso y estás en paz y eh, recibiendo ese amor, entonces tú haces la conexión consciente. Pero eso lo aprendió de otra persona, tuvo el ejemplo, uh -huh. que en el caso de los discípulos no pasó.
0: Teniendo el ejemplo. Exacto. Es interesante, como él sí pudo y ellos no. Pero bueno, cada quien tiene su forma y su tiempo para aprender. Vamos a, a terminar la clase aquí. Vamos a despedirnos del Maestro, les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al amado Maestro Ascendido Serapis Bey de frente a ustedes, irradiando ese amor, envíen su amor y su luz hacia el Maestro con total confianza, abran las puertas de su corazón al amado Serapis Bey y permítanle fluir en y a través de ustedes, llenándolos con esa energía especial. Con gran gratitud, amor y humildad nos inclinamos ante el Maestro, agradeciéndole. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa radiación de gracia y ascensión a todo a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos muchísimas gracias por habernos acompañado, por favor si se quedaron con algún comentario por enviar envíenmelo a mi correo lorna.serapisbay.com recuerden, servicio de transmisión de la llama este domingo a las 8 y 45 am hora de Panamá eh, yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestra de la Energía y Vibración deseo para todos ustedes la gracia de Dios, mil bendiciones
2: gracias, gracias.